0: Para algunas personas, y en algunos casos, es difícil determinar si terminar con la relación de pareja es buena idea o no. ¿Qué criterios serían los adecuados? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está un poco mal dormido. Les conté en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, Facebook, etcétera, que tenemos una nueva cachorrita. Y llegó hace una semana, tiene menos de dos meses, le mordía a su madre y ya no quería darle de comer y entonces adoptamos a esta pequeña cachorrita que no duerme la noche entera y le estamos enseñando a hacer afuera. De la casa, entonces hay que despertarse rapidísimo y abrir la puerta para que salga el jardín. Entonces estoy muy mal dormida. Ya a mi edad ya no es correcto tener bebés tan pequeñines. Así que si me ven un poco lenta es por ese motivo. Pero la verdad es que especialmente en estos días de cuarentena, Maya, que así se llama, nos vino a distraer y a enternecer y a tenernos a todos contentos. Mal dormidos y medio desesperados con toda la pila que tiene, pero, pero todos contentos. Como siempre, los invito también a visitar la página www.preguntaleamónica.com para que vean todas las herramientas que hay ahí, la información en podcast, en artículos, en, bueno, en las redes sociales, como les decía, en donde trato de dar ideas, estrategias, comentarios, respondiendo consultas o hablando de algún tema en general de manera que podamos sumar entre todos más ideas de cómo construirnos una vida mejor. Así que paséense por la página, los invito a hacerlo, no tiene ningún costo escuchar los podcasts, no tiene ningún costo preguntarme desde el botón rojo de envíame tu pregunta en www.preguntalamónica.com. Así que, que ahí está, para ustedes, para lo que puedan necesitar. El día de hoy es un tema difícil. Porque es muy personal. Cada persona debe de determinar cuando ya siente que es momento para terminar una relación de pareja. Sí hay casos en que lamentablemente se tardan, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar en casos de múltiples infidelidades, en casos de una fuerte adicción que por distintos motivos la persona no termina esta relación y sufre un daño personal también importante, ¿no? que después toma más tiempo reparar. Cuando eso pasa en estos, como les digo, de violencia intrafamiliar, infidelidades y demás, es porque se aplica, digamos, el mismo criterio que yo quiero hablar sobre uno para poder definir si debo o no terminar con una relación. Y es cuando, en general, la relación provoca indignidades. Cuando disminuye mi calidad como persona. Cuando vivo con miedo. Cuando... Las críticas, la falta de apoyo, el aislamiento hace que yo esté más insegura, que yo esté más desconfiada y que esté llegando o ya establecida una depresión. La relación de pareja va a tener muchas, pero muchas etapas en donde puede estar muy molesta la persona, puede estar muy cansada de discutir lo mismo y demás, pero yo... Cuando no se dan condiciones de indignidad, si sí apelo a tratar de reencontrar una voluntad para reconectar, siempre les digo que más vale, pues ya ven que dicen que es el mismo infierno, distinto demonio, si te vas a otra relación. Bueno, tratar de reencontrar la manera de funcionar con el demonio que ya conozco, más que empezar con otro nuevo. Y hay gente que me va a decir, no, Monica, es que yo no quiero empezar con nadie, yo nada más quiero terminar esta y no saber más de relaciones de pareja. No siempre ocurre así, terminamos con otra persona más. Y hay veces que repetimos patrones y no analizamos lo que pasó con anterioridad. Así que siempre apelo a esta encontrar el querer trabajar en la relación. Pero cuando ya no hay voluntad, cuando el tedio y el disgusto por el otro provoca que a mí ya no me interese, yo sin voluntad como psicóloga de parejas no puedo trabajar. Yo puedo ver que son dos buenas personas que tienen defectos, mañas y manías, que hay personalidades más difíciles unas que otras, pero que finalmente podrían encontrar un destino feliz. Pero esa soy yo. Si la otra persona dice, no, yo ya lo siento, ya di lo que tenía que dar, ya traté lo que tenía que tratar, me voy. Ese también es un parámetro para terminar una relación. Como ven lo que una persona puede o no aguantar, Varía de un individuo a otro. Y por eso hablaba de que es un tema personal. Hay puntos que son claros para terminar una relación, como lo que les decía, cualquier cosa que atente a tu dignidad como persona, a tu integridad psicológica, emocional, moral, ¿no? De ahí en fuera, sí, para mí es un tema de voluntad. Si esta es una buena persona, si esta, mi pareja, es un buen individuo, pero yo ya, ¿no? Ese es otro otro de los parámetros pero siempre por lo menos ustedes que saben que soy pro familia apelo a que se esfuercen se tomen tiempo respiren busquen información y demás para volver a reconectar porque yo creo que finalmente va a ser lo mismo con otra persona va a haber problemas con otra persona en algunos casos no es así desde luego pero Vale la pena con quien ya tienes historia, a lo mejor ya tienes hijos, que han hecho un trabajo juntos, vale la pena hacer el intento de, de reencontrarse, pero ustedes mandan, solo ustedes son los que pueden determinar si esto debe o no de continuar. Espero que este comentario inicial ayude para definir criterios. Vale la pena esta conversación con los hijos, por ejemplo, hijos adolescentes, jóvenes adultos, aunque no estén en una relación de pareja, aunque por supuesto no estén pensando en que sea la definitiva o ya comprometerse, pero vale la pena poner sobre la mesa estos criterios y ver qué opina cada quien y por qué y cómo. Esta es una buena conversación familiar. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. A la persona que le respondo le cambio el nombre, le quito todo dato que pueda identificarlo para que sean totalmente anónimas las consultas. Una vez que se ha publicado el episodio en donde le he respondido a esta persona le mando un correo diciéndole el número de episodio, el título del mismo. El nombre que le puse para que puedan identificar cuando le conteste a esa persona, que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente y poder colaborar con ideas y estrategias que le puedan ayudar a la gente que no nos ha escrito pero que escucha el programa, que me tardo alrededor de un mes en responder porque llegan muchas consultas, porque tengo otras áreas de trabajo, tengo una vida familiar, etcétera, pero que siempre, siempre contesto. En las áreas de mi especialidad siempre tendré el tiempo para hacer unos comentarios que puedan ayudarles a complementar lo que ya hayan hecho ustedes al respecto de la situación que me mencionan. Y bueno, ahora empiezo con Eustelia. ¿Qué tal el nombre? Eustelia, me dice, estimada. Soy pareja de un hombre que padece trastorno bipolar, el cual está siendo debidamente controlado y medicado. No vivimos juntos aún, pero lo deseamos concretar en su debido momento. El problema que hoy nos aqueja es el despertar en la mañana. Sucede que a mi novio le cuesta mucho más despertar y toma conciencia de una rutina básica diaria. Esto es durante la mañana, porque conforme avanza el día logra estructurarse, pero yo termino resentida por todo el tiempo que le toma adecuarse a un día de semana normal. Incluso ha llegado a irritarme en fines de semana y festivos. Mi forma de hacerle saber que me molesta esa conducta no es bien calificada por él. Me dice que soy desmesurada al momento de emitir mi opinión. Tengo claro que soy una persona confrontacional, pero la verdad es que pierdo la paciencia porque le vengo reclamando lo mismo desde hace dos años y siempre me dice que su medicación lo ceda durante la mañana. Aún así, eso no me complace porque veo que al despertar en reiteradas ocasiones él se queda tendido en la cama sin iniciar el día. En conjunto queremos solucionar este dilema, ya que en un futuro deseamos casarnos, pero no hallamos manera de comunicarlo sin terminar en pleitos y generando un ambiente tenso entre ambos. Sin nada más que agregar, espero su cordial respuesta y me despido agradeciendo de antemano. Gracias a ti, Eustelia. Mira, es evidente que tu estrategia que has aplicado por dos años no ha funcionado. Tan es así que me estás escribiendo como si fuera el día uno, ¿no? Fíjate que yo me pongo bastante dura, bastante fuerte para emitir mi opinión. Me pongo irritable y a lo mejor hasta pesadona. Nos peleamos, pero él sigue tomándose su tiempo en las mañanas. Pero queremos casarnos y queremos arreglar esto. La verdad es que en mi experiencia, Eustelia, cuando una persona me dice es que queremos, quiero arreglar esto, es quiero que me ayudes a, no sé, dame las palabras, dame la estrategia, a que él haga lo que yo quiero que haga. En este momento no me convencen sus razones, no se las creo y entonces no la vamos a arreglar cuando él se levante temprano y se active más rápido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y espero que me quiera seguir escuchando usted, porque te voy a decir que eso no es posible. Lo has tratado por dos años. Y aunque se lo dijeras amorosamente y demás, yo no sé si parte efectivamente por su trastorno, por su medicación eh, o por su estilo personal, es un hombre de lento arranque del día. ¿no? Hace unos minutos estaba yo hablando con mi sobrina y le decía yo, es, yo soy una persona de la mañana. Yo en la mañana prefiero despertarme temprano, tengo mucha pila, hago muchas cosas, pero como que a partir de las 6 de la tarde la pila empieza a decrecer, ¿no? Disminuir de forma importante y soy muy mala para desvelarme. Entonces mi pareja, mi marido, me podría decir, oye, ¿qué onda? Pues para las cenas o para ir a ver una película en la noche o para... Tú no eres tan buena, pues no, neustelia. Y aunque me lo gritara de que cómo es posible, yo, o sea, a lo mejor si yo me despertara a las 11 del día, podría desvelarme en las noches. Pero ni quiero, ni puedo. Yo me despierto a la hora que me despierto y tengo más pila. Entonces, me explico. Una de las cosas más difíciles de la relación del pareja austelia es el aceptar algo que de verdad no nos gusta del otro. Aceptar es dejar de luchar. Si tú sientes que con el trabajo de tu pareja no hay problema de su hora de arranque. Si tú me dices, ¿sabes qué? Le es imposible encontrar trabajo porque no se levanta temprano. Ahí te puedo decir que tienen un problema más serio. Y a lo mejor tu centrada en pensamiento no es definir cómo hago que él haga otra cosa que en dos años no ha querido hacer o no ha podido hacer, no lo sé sino yo estoy dispuesta a, a lo mejor a ser la proveedora económica y que él entre y salga de trabajos porque no amanece temprano o él planea tener un turno vespertino de trabajo y que a lo mejor así funcione. Entonces es qué precio quiero pagar por quedarme con la persona que amo. Todos los que estamos en pareja austelia, todos pagamos un precio por estar con quienes estamos. El precio es a ver, este defecto que tiene mi pareja me molesta tanto como para preferir no estar con él y uno pues, puede contestar sí o no. Yo puedo pensarlo de mi esposo, él puede pensarlo de mí. Este defecto que tiene Mónica. ¿Me es tan insoportable que es mejor quedarme sin Mónica? Y él puede decidir, sí, no lo soporto, es insoportable, no puedo más, adiós y nos separamos. O puede decir, ok, este es su defecto, voy a ver cómo aprendo yo a funcionar alrededor de este defecto, cómo podemos como pareja manejarlo mejor y seguimos adelante. Eustelia no quiere decir que manejarlo mejor es que él haga lo que tú dices. A lo mejor es ver cómo... ¿Cómo les afecta? O sea, no sé, se me ocurre que tú sepas que en las mañanas tú organizas tu día de otra manera. Que si vas a quedar con amigas de verte, o sea, de hacer alguna vueltita, tú lo vas a hacer en la mañana mientras él está agarrando inercia para moverse, ¿no? Es decir, tú aprendes a vivir con esta característica, no concentrada en convertirlo en otra persona. Entonces, no es fácil, ¿eh? Es un trabajo que lleva tiempo, pero si quieren casarse, si están enamorados, si este hombre vale la pena, mi consejo sí sería el trabajar en tu aceptación. Y dejar de darle lata, y dejar de decirle, ah, ok, entonces nos vemos a las 12, ¿no? O ya que vivan juntos, es, ok, yo empiezo mi día, me levanto temprano, hago ciertas cosas, y ya después él se incorpora, porque además, deja tú que él arranque tarde. Él tiene un trastorno bipolar, y entonces tú estás eligiendo una vida un poco más complicada, Australia, que alguien que no tiene este trastorno. Ok, entonces sí todo termina en qué precios estás dispuesta a pagar y cuando accedes a un precio pierdes un poco el derecho a quejarte. Mi ejemplo que hace mucho que no lo doy es como si compraras un pantalón que cuesta centavos, está en súper oferta, casi gratis, porque tiene una pierna más larga que la otra. Y tú dices, híjole, sí está bien raro que esta pierna está larga y la otra corta, entonces, este, pero mira, me costó tres centavos. Por este precio me lo llevo. Y entonces no puedes volver a la tienda y decirles, oigan, qué onda, miren la pierna, está mal, arréglenlo. No, tú aceptaste las condiciones. Y entonces tienes que ver si usas un tenis de un lado y unos zapatos de tacón del otro para que se empareje, pensando que no le puedes subir la bastilla y así, ¿no? O sea, ahora sí que es un mal ejemplo, pero sabes el punto que quiero ilustrar, ¿no? ¿Cómo vas a solucionar tu vida? ¿Cómo la vas a manejar con un pantalón con una pierna más larga que la otra? Es eso, de eso se trata. Pero el seguirme quejando cada vez que me pongo el pantalón de, ah, oh, ¿cómo es posible? Miren esta pierna, ¿cómo hacen estas cosas así? ¿Por qué no hacen las cosas bien? Nada más te estás desgastando. Estos dos años nada más te has estado desgastando. Es decir, bueno, yo lo compré así. Yo acepté esto porque, mira, costó dos centavos. Tres centavos, en realidad estaba diciendo. Así que, ok, esto es lo que tengo. Suerte, Australia. Aquí estoy por si quisieras comentar más las cosas. Entiendo que no te estoy dando lo que tú pedías. Pero también creo estarte hablando con realidad. No hay palabras que hagan que de repente tu pareja diga, tienes toda la razón, Estalia, me voy a parar súper temprano, no hay problema, aquí estoy. La vida real es muy distinta a la ideal que nosotros quisiéramos tener y tenemos que aprender a funcionar con ella como es. Así que aquí estoy, por cualquier otra cosa o la misma que quiera seguir consultando, espero que sigamos en contacto. Feliciana, por otro lado, me dice, hola, con mi pareja estamos separados hace dos meses y medio por la pandemia y tenemos problemas. Todos estos problemas que habíamos superado alguna vez se han visto más intensos con el hecho de no poder vernos. Sobre todo, yo soy la que se siente insatisfecha, pero a la vez lo amo mucho y sé que quiero estar con él. Él se siente bien, pero él es muy despreocupado, no le gusta hablar mucho por WhatsApp ni hacer videollamadas y no es muy bueno para otras cosas que he sugerido como ver películas juntos para mantenernos un poco más conectados. A mí me afecta porque pareciera desinterés. Siento que el amor se cuida y se trabaja todos los días y no siento que él lo intente, a pesar de que se le ha manifestado. Me gustaría saber si hay alguna forma en la que pueda aconsejarme o ayudarme con respecto a esto, ya que es una de las cosas que se suman a todas estas ansiedades que uno tiene por la situación que vivimos. De antemano, muchas gracias y un gran abrazo. Sí, tienes razón. Los problemas en la relación de pareja se suman a las ansiedades propias de una pandemia y de una cuarentena y demás. Y no es fácil. Una parte, Feliciana, habrás escuchado en, en mi respuesta a Eustelia un poco lo mismo que te podría hablar yo de la aceptación del otro. Tú sabes que en ciertas circunstancias extremas, si tú quieres, como una pandemia es algo extremo, pero que tu pareja no va a ser muy bueno para estar presente, ¿no? A lo mejor es solo un tema de que a la distancia no funciona. A lo mejor tú sabes que, no sé, si a él le ofrecieran algo en otra ciudad, pues más vale que ustedes se vayan juntos, porque separados a lo mejor se desgastaría y se diluiría la relación, ¿no? Entonces, porque tú necesitas un contacto diario y él no está interesado. No lo siente necesario. Él está más cómodo con no mandar mensajes, no tener como actividades en conjunto, etcétera. Entonces, nuevamente, tú sabes ya esto de él. Esto no va a ser una sorpresa si en X tiempo que ustedes ya están en una relación comprometida, viven juntos, bla, bla, bla. Algo pasa y, y tú te parece como algo sorpresivo. Por lo que me dices en tu mensaje parece que esto ya había semipasado antes. Tú dices todos estos problemas que habíamos superado alguna vez se han visto más intensos por no podernos ver. Entonces se ve que el tema de que él no esté presente durante el día es algo recurrente en tu relación. Es, sucede este su estilo. Entonces puedes analizar, bueno, a lo mejor yo sí soy muy intensa y quiero que me escriba todo el día o que si yo le escribo no se tarde más de cinco minutos en responderme y que me llame por teléfono, por lo menos, además de escribirnos en WhatsApp una llamada. A lo mejor sí estoy pidiendo de más y sea un tema personal, no de que tú estés muy necesitada de atención y de respuesta y que es necesario reforzar en tu persona un poco más de independencia. O puede ser que no, que tu medida es adecuada. Fíjate que le escribí en la mañana, Mónica, y nunca me contestó o hasta el día siguiente porque no nos estamos viendo. Y entonces tú digas yo no puedo estar con alguien que no está para mí, que yo puedo entender que, por ejemplo, hay cosas que puedo suplir. Si tengo un, una pareja, un, un esposo que es poco hábil en el tema de emociones y a lo mejor cuando yo le estoy contando que me peleé con mi mejor amiga y entonces pasó esto y todo, no encuentro el apoyo, el acompañamiento necesario porque él me va a decir uy qué mal y ya, por ejemplo… A lo mejor sí con otra amiga, con una hermana, con una mamá, yo puedo platicarle y recibir esto que no tengo de mi pareja, lo puedo recibir de otras personas. No, aunque lo, me encantaría que fuera con mi pareja, sí, bueno, nuevamente, vida ideal contra lo, lo real, pero mi pareja tiene todo esto otro que compensa el que no esté para mí cuando yo tengo un problema emocional. Pero hay presencias que son insustituibles, ¿no? Que, que nadie más deba de suplir. Y entonces, nuevamente, Feliciana, eres tú la que debe definir yo puedo con esto. Porque el que me digas lo amo mucho, créeme que con el tiempo el amor no va a ser suficiente. Tú tienes que tener una decisión tomada, sabiendo... El producto que adquieres, el pantalón que adquieres, si se me permite hablar de esta manera, ¿no? Si yo sé que este es él, no me voy a sorprender cuando pase. Yo voy a tener que aprender a vivir con esto y cómo lo manejo poco a poco. Desde luego él tiene un compromiso, tanto Feliciana como Eustalia. Una persona que está en una relación debería tratar de trabajar para mejorar sus defectos. Claro, ¿no? Yo si soy, no sé, gruñona, debería de trabajar para ser menos gruñona. No porque me lo esté diciendo mi pareja, sino por crecimiento personal. Pero mi pareja, el que intente tratar de quitarme lo gruñón, va a ser inútil si yo no pongo de mi parte. Entonces, definitivamente... Ojalá las dos partes en la pareja, él, ella, las dos partes en la pareja sean capaces de, de decir sabes que yo, yo veo que esto si es un problema, eh, voy a trabajar en un poco ser no otra persona, pero ser un poco más cercano en tu caso Feliciana. ¿no? Nunca se va a ser el ideal que tú tengas en la cabeza, pero pudiera tu novio, tu pareja trabajar en ser un poquito más presente. Pero nada de lo que tú hagas lo vas a cambiar. Si él no tiene la motivación de mejorar en este aspecto, no va a cambiar. Y entonces a ti te queda la decisión de definir si quieres o no estar con alguien que no va a cambiar, que no trabaja en ese tema, que no tiene interés en trabajar en ese tema. Entonces la decisión no es de él, es tuya. Es qué precio quieres pagar. Espero decirte. Algo que te sirva, estarte diciendo, Feliciana, algo que te sirva. Yo sé que cuando me dicen, es que me ayúdame con este tema, es cómo lo hago más cercano, cómo hago que se despierte más temprano, ¿no? Otra vez, ¿cómo lo cambio? Y lo desafiante en estas situaciones es que quienes tenemos que cambiar nuestra perspectiva en nuestra manera de manejar las cosas o nuestra decisión de estar con alguien somos nosotros, no el otro. Así que suerte, ánimo y de verdad seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Gregoria me dice por otro lado. Hola, ¿qué tal? Escribo porque ya estoy desesperada. Vivo con mis padres, mis hermanos y mi hijo. Mis padres siempre han tenido una relación violenta. Hace años eran golpes, ahora es violencia psicológica de ambas partes. Yo puedo darme cuenta que esto me ha traído problemas a mí. No sé consolidar una relación con alguien de manera sana. Vivo pensando en que si me voy de mi casa... Puede que haya un problema mayor entre ellos dos mientras no estoy y alguien resulte herido. Lo que me ha detenido a buscar mi propia felicidad y siempre me estoy conformando con cariño a medias. Busco amor o aceptación en todas partes. No sé lo que quiero para mi vida. Llevo más de tres meses sin poder dormir. No siento motivación para nada. Y lo único que hago es comer. Por favor, necesito ayuda para mí y para toda mi familia, por favor. Gregoria, no sabes cuánto lamento eh, lo mal que le estás pasando. Pero lo primero que te tengo que decir es que no es tu trabajo ver por qué tus papás no se hagan daño. Yo sé que suena fácil decirlo y muy difícil de hacer, pero esta dependencia que tienes, este trabajo de ser la encargada de mediar o de evitar un problema mayor, está acabando con tu vida y va a acabar con la de tu hijo desafortunadamente también tus hermanos están siendo afectados, pero tú ya tienes una responsabilidad que va más allá de ti. Tienes a un pequeño que este ambiente le está haciendo daño. Y por ti, primero, y por él, debes de salir. Y esto pudiera, pudieras acudir a tus papás lo suficiente como para decir, híjole, Gregoria se fue de la casa porque nada más nosotros... Mira cómo nos tratamos. Deberíamos de buscar ayuda, de hacer algo al respecto. A lo mejor no, Gregoria. A lo mejor tristemente tus papás van a permanecer juntos, porque con tanta violencia lo más sano sería separarse, pero bueno, van a permanecer juntos por el resto de su vida maltratándose. Esa es su bronca, Gregoria. Deseales lo mejor. Visítalos. Ve, si sí, cuando sean viejitos que no les falte techo, comida y medicamentos. Pero por favor, ve a buscar... Deja tú tu felicidad, tu salud física, emocional, mental y la de tu hijo. Mira cómo estás totalmente desmotivada, sin dormir, solo comiendo. Te estás destruyendo de a poquito. Eso no es vida, Gregoria. ¿Cuántos años quieres vivir más? ¿70? Acumulando estos resentimientos y este dolor y esta frustración de que como no estoy trabajando en mí, mira cómo me conformo con cariño a medias. No, 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 no puede ser, Gregoria. Tu hijo debe de ver el nivel de mujer que eres. Y entonces empiezas desde hoy, ojalá, a ver a dónde te vas, ver a dónde te vas a vivir con tu hijo. Y empiezas a trabajar en ti, en gradualmente, muy despacito a comer mejor, ¿no? Te vas bajando el nivel de harinas, bajando el nivel de azúcar, cada semana quitándote algo incrementando el de verduras, fruta, todas estas cosas, ¿no? De repente, una vez por semana, en una comida, date un apapacho, ¿no? Cómete un postre que tenga harina y azúcar una vez por semana, mientras llegas a tu peso ideal y demás, ¿no? Ya después podrás moderar y tener una alimentación bien redondeada. A lo mejor ahorita necesitas algo más drástico. Si no, verdaderamente te recomiendo la dieta mediterránea, que se ha comprobado por incontables estudios que es la más sana y es un estilo de vida, no es una dieta momentánea para bajar de peso. Es una forma de vivir, en donde no solo es por el tipo de alimentos, sino las cantidades que comes. Y visita amigas y incrementa tu interés cultural y de diversión y con tu hijo y profundiza en lo que vas aprendiendo en tu trabajo y ten un pasatiempo y practícalo y ve fortaleciéndote como persona, porque en la medida en que tú seas más fuerte, mejores personas se te van a acercar para querer ser pareja tuya. Me explicó: si tú te ves vulnerable, frágil, incompleta, te vas a topar con personas que no te van a dar lo que necesitas. Si no vas a recibir eso, un amor también incompleto o aprovechado o difícil o vas a repetir patrones de violencia que viste en tu casa. Entonces hay mucho por hacer por ti, Gregoria. Tu familia necesita ayuda, sí, pero ellos, tus papás, necesitan encontrar su propio camino. Tú lo has visto, en los años que llevas de ser su mediadora, no han cambiado. Ya no se dan golpes, pero siguen con violencia psicológica. Entonces es un poco lo mismo que me pasaba con, con la, las consultas anteriores de Feliciana y de Eustelia, ¿no? Es llevas haciendo una estrategia que no ha cambiado tu vida y más bien te vas acabando tú poco a poco. No vale la pena. Ahí sí no vale la pena. Estás siguiendo el tono del o el tema de, del episodio. Esta es una relación que debe terminar. No, definitivamente, porque son tus papás, desde luego. Pero tú viviendo en su casa, por salud, esta sí atenta contra tu integridad y la de tu hijo. Esta sí te está disminuyendo como persona, Gregoria. Esta es una llamada de alerta. Una de estas sirenas de bombero, no de wiu, wiu, wiu. De, no. Este es el año con todo y pandemia, con todo y cuarentenas, en donde yo voy a acabarlo de una manera muy distinta como lo empecé. No en mi casa. No con mi familia. Y haciendo cosas poco a poco, desmenuzan las tareas distintas con mis amigos, con mi trabajo, con mi persona, hacia un camino de ser una nueva Gregoria, ¿ok? Y me va a encantar acompañarte en este proceso, así que espero que me vuelvas a escribir y que sigamos en contacto, ¿ok? Y luego está Hermelinda que me dice, hola, mi consulta es que yo tengo una manía con el orden. Cuando veo todo desordenado o sucio, me pone de mal humor, y a veces termino poniéndome de mal humor con mi hija más grande de nueve años, ya que es la que más me critica por la falta de atención, ya que trato de hacer primero las cosas del hogar y luego de ver mis estudios. Con mi pareja es lo mismo. Cuando está desordenado, intenta ayudarme, pero aún así él no es de ordenar bien, colocando todo en su lugar y cuando reclama por un desorden para mí que intenten ayudarme, se forma una discusión entre él, su mamá y su hermana. Vivimos con ellas y son muy distintas a mi pareja y a mí, ya que no todos los días le dan prioridad a la limpieza y orden del hogar. Son más desordenadas y eso me molesta y me causa incomodidad, ya que intento siempre mantener un lugar y un espacio ordenado y limpio. Para ellas es más prioridad estar conversando con amigos. A veces me critico por ser tan obsesiva con el orden. e Intento relajarme, pero termina siendo todo un desastre ya que el trabajo aumenta y me termino poniendo de mal humor. ¿Qué podría hacer para relajarme un poco con el tema del orden y limpieza? Muchas gracias. Mira, me da gusto el tipo de tu consulta, Hermelinda, porque lo que quieres tú es cambiar tú. ¿No? no es saber cómo hago a mi cuñada y mi suegra más ordenados y cómo mi hija también colabora más en el orden y la limpieza. No es saber cómo le bajo a mi obsesión. Pues te tengo que decir en Melinda que te va a costar mucho trabajo, <risa> pero que se puede. Y que aquí estoy yo para echarte ánimos y, y acompañarte y darte ideas y todo esto. ¿ok? Pero si es un poco más a veces de manía, es una obsesión y esta obsesión es un trastorno de personalidad. Trastorno obsesivo compulsivo y que requiere idealmente de terapia psicológica porque es una forma de controlar la ansiedad y la ansiedad es un síntoma de algo más profundo y entonces uno tiene que, y por lo pronto ahorita te invito a que trates de ir reflexionando en cuáles son tus ansiedades que su camino se va hacia tu ordenar y tener control, porque el orden es control. Las cosas tienen que ir donde van solamente. Yo controlo que va a la izquierda y no a la derecha. Y es un miedo a perder control. Entonces, este es de verdad un análisis que no se dice rápido de, ah, sí, es que yo... No, hay que ir masticando este concepto y ver por qué. Porque hay gente que la ansiedad se le va en morderse las uñas, arrancarse cejas a otros se le va en úlceras y migrañas y así. Y a ti se te fue, digamos, este miedo, esta ansiedad, en una forma de tratar de controlar en un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces esa es la parte psicológica, Hermelinda, que no te he respondido porque se requiere de tu reflexión y análisis. Pero una de las cosas es empezar a escuchar a la hija y parar de limpiar y ordenar por un rato. Y dejar los estudios por un rato y convivir con ella. Ese es un reclamo bien importante, válido y necesario que te está dando tu hija de que te quiere a ti. Pero te quiere a ti no dándole órdenes de cómo organizar su cuarto o, o ayudarte a limpiar la casa. Quiere convivir y ver algo juntos en la tele, colorear o está empezando la pubertad. Al rato va a ser adolescente y lo que más, menos quiera es saber de ti. Estás muy a tiempo de recuperar esa relación, acercarla más. No la has perdido, desde luego, pero acercarla mucho más. Entonces es casi casi que te pongas un horario, que de aquí a aquí yo soy toda tuya, ¿no? Entonces, eh, otro es cómo facilitar tareas, ¿no? Porque cuando también me dices, es que cuando mi pareja hace algo, pues no lo hace tan bien como yo, pues no, no, no ordena bien, me dijiste en tu mensaje, ¿no? Es generar la fuerza de voluntad de no corregir lo que hizo él o la suegra o la cuñada y demás, y ver cómo desahogas de otra manera la ansiedad que te provoca ir a arreglar todo porque ya no está bien puesto. ¿Me explico? Tienes que encontrar otra salida un poco más saludable a tu ansiedad. Puede ser que te vayas a caminar la vuelta a la manzana de manera muy ágil, quemar energía. Puede ser un baño. Puede ser de otra forma, conviviendo con tu hija, por ejemplo, pero tratando de... Decirle a tu cerebro que por ahí vas a sacar esa ansiedad. Este es un trabajo de varias, varias pláticas Hermelinda. Espero que sigamos en contacto. Cuéntame cómo te va con esta primera pequeña idea y, y con las reflexiones de lo que te propongo y desde ahí podemos ir trabajando si no vas a ir a una terapia psicológica. ¿No? Yo no soy terapia, o sea, este programa no es terapia, soy psicóloga y doy terapia, pero no a través de Pregunta a Mónica, solo doy asesoría y te puedo ir acompañando, pero el proceso es más lento y definitivamente no siempre victorioso para un tema tan importante como el trastorno del que me estás hablando tú. Te deseo lo mejor y espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Hasta pronto.